0: Allô, ah ouais? Claudia, ça revient, toi? Ouais. Ben oui, je vais bientôt... T en... T en... Maud et moi, on s'appelle pas mal souvent. On se parle quand on a du nouveau sur l'enquête, quand on s'apprête à rencontrer des intervenants, mais aussi pour se faire part de plein d'observations. Okay. Écoute, je viens d'arriver, là, je suis complètement trompe. <rire> non, j'aurais dû me dit, je serais allée chercher. Ben non, mais non, il n'y a pas de problème. Pour... Depuis le début de l'enquête, il y a quelque chose qui nous perturbe. La plupart des gens à qui on parle de l'histoire de Catherine davio en ont aucun souvenir. Pourtant, ce genre de meurtre-là, dans un quartier plutôt tranquille de la métropole, a tout pour nous rester en tête longtemps.
2: Ben, J'ai sûrement vu ça dans les journaux, mais je l'avais pas retenu
0: J'en je avais pas de souvenir. Quand vous m'en avez parlé, si je me suis pas dit, ah oh, oui, cette affaire-là, tu sais, euh, euh, ils t'ont jamais parlé de oui. ça euh, Non, pas d'histoire. personne n'a su. C'est comme s'il était tombé dans un nom en blanc.
3: Catherine, une n'y pas oubliée. Un meurtre sur l'heure, tu sais, d'une femme qui a 26 ans. En tout cas, moi, je comprends pas. Ça devrait frapper l'imaginaire. Ça devrait au moins, tu sais, au pire, tu ne te rappelles pas immédiatement, mais qu'on t'en parle, tu sais de quoi on parle. Hein? Mais je non, sais. personne.
1: Vous écoutez Synthèse, une série qui tente de faire la lumière sur des meurtres non résolus. La troisième saison, le cas Catherine Davio.
0: On est en 2018. Ça fait dix ans que Catherine Davio a été assassinée. Le SPVM n'a toujours pas de piste sérieuse. Il a pourtant l'ADN de l'agresseur, mais il n'y a aucune concordance avec la Banque nationale des données génétiques. Et dans cette banque-là, il y a plus d'un demi-million de profils.
3: Je m'appelle Diane Seguin, je suis directrice de la biologie et de l'ADN au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale qui est sous le ministère de la Sécurité publique.
0: C'est dans ce laboratoire-là que sont analysées les pièces à conviction retrouvées sur la scène de crime. Chaque année, on y traite 5 000 à 6 000 dossiers. Selon Diane Séguin, ça équivaut à environ 15 000 pièces à conviction.
3: Donc, euh, le but euh, étant de relier euh, une tâche, euh, une tâche de sang, une tâche de sperme... Euh, un objet manipulé où on aurait laissé de l'ADN avec un individu, que ce soit un suspect, une victime. Donc, on, on tente de relier la substance biologique à un individu et on va faire un rapport aux enquêteurs par la suite. Quand on n'arrive pas à associer
0: l'ADN à une personne parce que cet individu-là n'est pas fiché, ben il y a deux nouvelles technologies qui peuvent servir aux enquêteurs. La généalogie génétique... Et le phénotypage. Ça ne permet pas d'identifier quelqu'un, mais c'est des technologies qui sont bien utiles dans une investigation.
3: Il y a beaucoup de gens qui font affaire avec des compagnies privées comme euh, Family 3DNA, euh, 23andMe, Ancestry. Ils veulent avoir de l'information sur leurs ancêtres, ils veulent retrouver des personnes qui leur sont apparentées. Les tests d'ADN qu'on fait pour connaître nos origines peuvent servir lors d'enquête. Ça, ça s'appelle de la généalogie génétique. Puis on retrouve, par exemple, des cousins au sixième degré. Donc, au sixième degré, ça veut dire que c'est les sixièmes grands-parents, arrière-grands-parents, qui étaient communs à ces deux individus-là. Donc, euh, ce qui se fait, c'est qu'il y a un travail de généalogie. Lorsqu'on a un match avec un individu qui serait relié de façon euh, lointaine, mais relié, on remonte la généalogie pour retrouver les ancêtres communs. On redescend tous les descendants. Et puis, dans l'endroit où le crime a été commis, l'âge des descendants, les hommes, les femmes, on peut réduire notre cible d'intérêt.
0: Grosso modo, ça veut dire que si un membre de notre famille a laissé son ADN sur une scène de crime et qu'on décide de faire un test d'ADN pour connaître nos origines, un recoupement est possible. Les scientifiques peuvent à ce moment-là finir par découvrir que le meurtrier en question se trouve dans notre famille, ce qui peut donner des pistes d'enquête. La deuxième technique dont il est question ici, c'est le phénotypage. Ça permet d'établir un portrait robot d'un suspect à partir des échantillons d'ADN. Avec ça, on est capable de déterminer la couleur de la peau, des yeux, des cheveux de l'individu
3: et son ascendance biogéographique. Est-ce que c'est une personne qui a un type européen? Est-ce que c'est une personne qui a un type africain ou asiatique? Il faut quand même se méfier de ce portrait robot génétique. C'est pas un indicateur parfait. C'est comme un, des informations sur l'aspect d'un individu dont on a l'ADN, mais qu'on n'a aucune idée c'est qui. Donc, on peut euh, faire faire le portrait robot génétique, ce qui nous donne quelques informations. Les tâches de rousseur, par exemple. A, ça peut être assez précis, mais euh, on le sait que souvent, les gens vont avoir beaucoup de tâches de rousseur euh, lorsqu'ils sont jeunes. Puis en vieillissant, ils les perdent, mais le gène va s'exprimer quand même. Donc, il faut toujours être très prudent. Puis en plus, bien, il y a toute la mixité génétique euh, qui rentre en ligne de compte.
0: Dans le cas du meurtre de Catherine Daviau, le phénotypage a été utilisé pour la première fois au Québec en 2018. Un portrait robot génétique du meurtrier a été réalisé à partir des résultats obtenus dans un laboratoire aux États-Unis. Ce portrait-là n'est pas public. Pour pas nuire à l'enquête, on ne révélera pas les résultats. On a quand même voulu savoir ce que ça a fait aux proches de le voir. Quand j'ai vu euh, la
2: photo euh, du portrait robot, je me suis dit, mon Dieu. Je... Puis là, c'est sûr que ça faisait comme dix ans. Là, donc, euh, les images sont plus floues là, autour, mais
0: je me disais, j'ai jamais vu cette personne de ma vie. On est une dizaine d'années après le meurtre de Catherine. Les policiers frappent à la porte de Véronique Duchesne. Ils ont le portrait robot génétique du tueur. Les policiers viennent aussi poser des questions à véro Duchesne sur la dernière soirée qu'elle a passée avec Catherine. Elles étaient sorties danser dans un bar du village à Montréal. Un quartier pas mal animé en soirée.
2: Oui, c'est un des traits, mais en même temps, la chose que je me suis dit, c'est que ça pourrait être n'importe quel gars du village gay, honnêtement. Puis là, mon Dieu, je ne sais pas si je devrais dire quelque chose du genre. En fait, j'ai dit ça parce que dans le fond, moi puis Catherine, on était sortis le samedi précédent. C'est pour ça que c'est rentré dans mon esprit comme ça, c'est que on était allés danser dans le village. Puis c'était très rare qu'on faisait ça, tu de sortir comme ça un samedi soir. Puis ce soir-là, quand on est parti, je devais aller la reconduire. Puis on s'est perdu en sortant du bar, parce que, je sais pas, il y a trop de monde, puis je sais pas qu'on qu a fait notre compte, mais on s'est perdu. Puis là, je l'attendais, j'essayais de la rejoindre, j'arrivais pas à la rejoindre, pour finalement réussir à lui parler. Puis elle me dit « Ah, j'ai embarqué dans un taxi, j'étais en route vers chez nous, t'en fais pas. » J'aimais pas trop ça, puis je me disais « Ah, il est tard, j'aurais aimé mieux aller la reconduire, tu sais, je trouve ça plus safe, puis tout, mais elle avait de l'air vraiment en confiance. » Fait que j'étais « Ok, bon. » fait que c'est comme rester comme ça, puis je ne l'ai pas revu après.
0: Cette fin de soirée-là demeure floue dans la tête de Véronique. Mais elle continue de se demander s'il n'y a pas un lien entre cette sortie et la fin tragique de son amie. Puis les policiers, quand ils sont venus me voir,
2: m'ont beaucoup questionné sur cet événement-là, du fait qu'on était sorti dans le village ce soir-là. fait que c'est pour ça que quand ils m'ont présenté ça... Je dis mais ça aurait pu être tellement de monde que j'ai rencontré soir -là. Tu sais, ce soir-là. Est-ce que je me rappelle de ce visage-là, ce soir-là, quand on est allé danser une fois? Tu sais, euh, non, je ne peux pas dire que j'ai un match entre euh, le monde que j'ai vu cette soirée-là et la, la
0: photo. La piste de la soirée dansante semble être restée en suspens. Véro Duchesne, comme plusieurs autres de ses amis, ont été étonnés que les policiers attendent plus de 10 ans avant d'explorer avec eux cette piste-là.
4: Ça fait quoi? Euh, 13 ans là, que, ça, que ça dure? là. Bon, ça commence à être long. Là. Euh... Mais elle est comme. Genre, sans histoire. Il y a ceux qui arrivent, puis ils n'ont pas encore trouvé euh, lui qui a fait ça. C'est sûr que j'en veux un peu encore. là. Dans la quand l'enquête a commencé, c'était un peu bizarre. Il y a un enquêteur qui il avait été accusé euh, d'avoir eu accès à de l'information, qu'il n'y avait pas d'affaires, euh, à la partager avec euh, une mauvaise personne, puis il avait été blanchi finalement. Fait qu'ils ont comme changé d'enquêteur peu de temps après ça a commencé l'enquête. Ils ont mis ça à un autre, puis entre Mme Landry et le premier enquêteur, là, je ne sais plus combien il en a eu. Fait que ça, je trouve ça un petit peu ordinaire là, c'est sûr. Ouais.
5: Chez nous après une bataille de cinq ans devant les tribunaux L'ex-policier du SPVM, Mario Lambert Est blanchi par la cour d'appel du Québec Et Félix, il vous a accordé sa toute première entrevue Oui, voilà, erreur de droit au procès Enquête interne, bâclée Preuve insuffisante même pour accuser à nouveau Mario Lambert, il est blanchi aujourd'hui Alors le résultat de sa première entrevue, bien, le voici
2: C'est très difficile à... C'est très difficile à vivre
5: L'ex-policier du SPVM, Mario Lambert, parle pour la première fois. Après avoir été arrêté en 2009 et reconnu coupable d'avoir consulté un ordinateur du service de police pour fournir de l'information au crime organisé, la cour d'appel vient de le blanchir. Jamais j'aurais donné de l'information à un criminel. Je faisais tout pour les arrêter.
2: Donc là, euh, à ce moment-là, je me suis dit, oh, l'enquêteur principal, que lui a vu la scène, que lui a tout récolté l'information au départ. Après un mois, quitte, je me suis dit, comment qu'ils vont être capables de transférer ce dossier-là à quelqu'un qui a pas vu la scène, qui a pas. Puis les autres enquêteurs, ils euh, sont pas venus nous voir tant que ça de mémoire. Là, moi qui ai été voir Geneviève, ça se peut parce qu'elle a été beaucoup plus au centre de tout ça, tu sais, ses amis. Ce qui a toujours, pour moi, été euh, très triste pour elle, qui était tellement jeune, 23 ans à ce moment-là, qui avait perdu sa mère à peine deux ans plus tôt d'un cancer. Euh, sachant la proximité qu'on avait avec Catherine, moi, les deux Véro, Pascal, j'ai trouvé ça étrange qu'ils viennent pas chercher plus d'informations sur, justement, les sorties qu'on avait eues trois jours avant, <rire> ensemble, tu sais. J'entends parler de cet événement-là, euh, dix ans plus tard, là, de sortir dans un bar, je ne je, je, tu sais, <rire> pouvais pas concevoir qu'on me posait ces questions-là aussi longtemps après.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Se faire voler. Y a-t-il quelque chose de plus frustrant, de plus décontenançant? Imaginez se faire voler par un ami très proche. Ou encore 5 millions d'abeilles quand tu es un apiculteur. Ou une ambulance par une patiente que tu transportes à l'hôpital. C'est le genre d'histoire que j'ai recueilli auprès de victimes qui nous racontent avec émotion le vol qu'elles ont vécu. Je m'appelle Marc-André Carignan et je vous invite à écouter ma série Balado au voleur, une production Cube Radio disponible sur cube.ca et sur l'application Cube.
0: Le Balado au voleur a été en nomination dans trois catégories au Canadian Podcast Awards en 2022. Choix du public, meilleur graphisme et meilleure série documentaire. On a fait une demande d'archives au réseau TVA pour voir les reportages qui ont été faits sur Catherine Daviau au lendemain du meurtre. Et il n'y a absolument rien. Tout ce qu'on a trouvé, c'est un petit article sur le site Internet de LCN. On a aussi épluché les articles des autres médias montréalais parus dans la semaine suivant le meurtre. Ici encore, il y a très peu d'informations sur le sujet.
2: Moi, c'est ça qui m'a frappé. Je me dis, ben voyons donc, mais me semble que c'est majeur comme histoire à Montréal, parce que si t'en entendais pas des histoires comme ça à Montréal. Tu Il sais, y a à peine 30 meurtres par année. puis C'est clairement pas des meurtres de ce type-là, généralement. Tu sais. puis C'était quasiment comme surréel, parce que même au bureau, quand j'en parlais, puis que j'étais sous le choc, puis qu'il fallait que je prenne du temps off, puis tout ça, les gens étaient comme, ben, je sais pas de quoi... tu. Ben, là, tu sais, Ils en entendaient parler, finalement, quand je leur disais de regarder, mais tu sais, c'était tellement pas si présent
0: Justement, on a voulu comprendre pourquoi on en a si peu entendu parler.
3: Parce qu'on attend encore de la neige, le ciel se couvre tranquillement, donc ça va débuter au cours de la nuit.
0: L'autre Véro, Véronique Dany, nous a mis sur quelques pistes.
6: C'est niaiseux, mais il y a eu la tempête de neige la journée où c'est arrivé. Puis euh, à cause de ça, tous les médias parlaient de la 40 qui était bouchée, de des caries, euh, de, de, de comment que la neige n'était pas bien chargée, puis tout ça. Et puis, euh, personne n'a parlé du meurtre.
5: se remettre dans le contexte, donc c'est un jeudi. Donc les salles de nouvelles sont pleines le jeudi. Si c'est arrivé un vendredi, un samedi ou un dimanche, on aurait pu comprendre que la couverture soit un peu limitée. Et oui, euh, tempête de neige oblige. Les médias, souvent, bien, ça va être le pain leur beurre le lendemain.
0: On rencontre Patrick White. Il est directeur et professeur de journalisme à l'École des médias de l'UQAM. Il nous explique l'importance de la couverture journalistique dans ce genre d'affaires.
5: Alors, le rôle des médias demeure important et est encore plus important en 2008. En 2008, très peu de médias sociaux. Ça n'a probablement pas aidé à la cause. Euh, Twitter était très peu développé. Euh, Facebook également. Il n'y avait pas d'Instagram. Il n'y avait pas de... Je ne sais même pas euh, si on avait des alertes en à l'époque. Je pense que non, mais... Effectivement, le rôle des médias dans la société euh, pour euh, répercuter évidemment les messages policiers lors des enlèvements ou lors des assassinats, on se rend compte que dans ce cas-ci, on n'a pas bien fait notre travail. On aurait dû euh, en parler davantage. Et étonnamment, les médias anglophones ont moins suivi euh, cette nouvelle-là en 2008 euh, sur l'assassinat de Mme Davio. Et c'est un peu intriguant parce que les médias anglophones, en général, couvrent très bien euh, tout ce qui est communautaire, tout ce qui est affaires policières, à Montréal. Donc, il y a un point d'interrogation là-dessus, qu'un jour avant Noël. Peut-être que les gens étaient déjà dans leur magasinage, puis on rajoute la tempête à ça. Mais un point d'interrogation euh, sur comment tout ça a été couvert.
0: Ce qui est bête, c'est qu'en 2008, Catherine travaille dans l'ouest de l'île. Elle baigne dans le milieu anglophone de Montréal. Catherine était francophone, mais Catherine était parfaite bilingue, puis
6: travaillait dans une compagnie où... Euh, il était plutôt anglophone. Il y avait quelques employés qui étaient francophones. Euh, puis elle avait beaucoup, soit un ancien euh, copain ou beaucoup d'amis qui étaient uniquement anglophones aussi. Puis je pense que ça n'a pas été traité non plus par les médias anglophones du tout. Ça, c'est comme une, une lacune. C'est la même ville, comment ça se fait que des choses comme ça se produisent puis que ce n'est pas traité. Parce que les personnes qui pourraient être en lien avec quelqu'un qui sait quelque chose qui pourraient provenir de la communauté anglophone, ils n'en ont pas entendu parler et qui n'ont pas pu appeler la police, eux, pour leur dire ce qu'ils savaient ou autre. Là.
0: Si les médias anglophones de la métropole avaient davantage couvert l'affaire, la mort de Catherine aurait pu devenir une nouvelle nationale plutôt qu'un fait divers local.
5: Et oui, ça aurait eu un impact à travers le Canada peut-être même à travers l'Amérique du Nord parce que l'anglais est la langue qui circule le mieux au pays, aux États-Unis également. Donc, ça aurait pu même devenir un fait divers nord-américain à travers les agences de presse anglophones comme la Canadian Press ou la l'Associated Press et ça n'a pas été le cas, malheureusement.
0: Un autre élément pourrait expliquer ce manque de couverture médiatique. Il n'y a pas eu de porte-parole de l'affaire. Il n'y a pas eu de membre de la famille ou de proche pour porter l'histoire à bout de bras, faire du bruit avec ça, comme c'est souvent le cas. Les Véraux pensent que ça aurait été différent si la mère de Catherine n'était pas décédée d'un cancer deux ans plus tôt. Je suis persuadée que si sa mère avait été
6: vivante, elle, elle aurait remué ciel et terre parce qu'elle était comme ça, Suzanne, pour parler aux médias et tout ça. Mais là, elle était décédée. Geneviève était vraiment prise
2: dans son, son, son désespoir puis sa peine. Elle avait reçu même des... Un moment donné, elle est sortie de Facebook parce qu'elle recevait des messages complètement déplacés de gens. Fait que tu sais, tu peux pas... Euh, tu c'était pas sa place, puis même pour elle, pour sa santé personnelle, elle pouvait pas être cette voie là Puis son père, bien, pas, c'était pas dans sa nature non plus. Donc, euh... Je pense que c'était comme un concours de plein de choses qui ont fait qu'on
0: qu n'en a pas entendu parler. Au moment du dixième anniversaire, Geneviève Davio, la sœur de Catherine, témoigne pour la première fois.
2: C'est 51,65. Ouais. Est-ce
3: que c'est la première fois que tu reviens ici depuis l'événement? J'ai déjà passé en avant en auto. De là à arrêter,
4: euh, non. Qu'est-ce que ça te fait de revenir ici? C'est sûr que c'est
2: comme un retour en arrière.
0: Geneviève Davio est au courant de notre démarche. On a échangé pas mal de textos, mais elle a soudainement cessé de répondre à mes appels. J'insiste plus. Je peux imaginer à quel point ça doit être difficile de témoigner publiquement au sujet du meurtre de quelqu'un qu'on a aimé.
6: C'est comme si euh, elle était sur le point de revenir. C'est comme si, elle, encore une fois, elle était en voyage. Puis à un moment donné, c'est ça. Là, je me souviens que ma fille est rendue comme à six mois. Puis là, mon conjoint qui est comme... Il semble qu'elle serait due, là. T'sais, de venir nous voir encore puis tout puis là là pendant plusieurs journées j'ai pleuré vraiment beaucoup c'était comme si c'était arrivé six mois plus tard là, que j'ai que j'ai vraiment eu le choc puis la tristesse que là l'espèce de colère puis de d'enquête était finie puis que là je l'avais perdue perdue tu sais qu'elle
0: verrait jamais Daphné que tu sais Canada, c'est 160 femmes qui sont mortes victimes d'un acte violent en 2020. Ça, ça correspond à une femme tuée tous les deux jours et demi. 90 d'entre elles sont assassinées par un homme. Le plus dramatique, c'est qu'il y a même une augmentation des féminicides au pays depuis les cinq dernières années. C'est clair, la pandémie n'a pas aidé. Comme le confirme Dr Cotton, c'est à la maison que ça se passe le plus souvent. C'était le cas pour Catherine. Maud et moi, on se le dit souvent, Catherine, ben c'est un peu nous. Catherine, c'est toutes les femmes.
1: Dans le prochain épisode de Synthèse.
0: Tu sais, dans le fond, le fait d'hiver, c'est à
6: moi qui est arrivé là. Puis, euh, tu sais, c'est moi qui me suis fait suivre euh, un soir en revenant de l'université, euh, plus, ben, sûrement plusieurs fois. Mais, euh, tu sais, quand je te disais tantôt, la fille, probablement que quelqu'un a cogné chez eux, elle a ouvert la porte en pensant que c'est son voisin, bien, moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé, tu sais. Puis, il y a un gars qui est rentré chez nous, euh, un agresseur qui venait chez nous pour, pour me violer.
1: Synthèse est une série produite par Transistor Media en collaboration avec Cube Radio. À la réalisation, Maude Pétel-Légaré. Journaliste et animatrice, Claudia Larochelle. Montage, mixage et conception sonore, François Larivière. À la recherche, Claire Thévenin. À la production, Stéphanie Lorrain. La musique est de Francis Faubert, Jean-Sébastien Côté et François Larivière. Si vous avez des informations sur le cas Catherine Daviau, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse info transistormedia Je m'appelle Julien Morissette. Merci de nous écouter.